0: Las visitas al cardiólogo son cada vez más habituales entre quienes tienen enfermedad del corazón, entre los adultos mayores y quienes tienen más estabilidad económica. A pesar de que la sociedad está cada vez más consciente de la necesidad de prevenir las enfermedades del corazón, todavía las consultas cardiológicas no son tan frecuentes o periódicas entre quienes tienen un riesgo aumentado de enfermarse del corazón, tales como las personas con diabetes, hipertensión, colesterol elevado en sangre, entre otros factores de riesgo. ¿Deberían estas personas acudir a un médico para controlar estas variables? ¿Y debería este médico ser un cardiólogo? Josefina Feijó es una médica cardióloga venezolana, especialista en cardiología clínica y en ecocardiografía. Es directora de la Unidad Cardiológica Latinoamericana en Caracas, Venezuela. Secretaria de Educación de la Sociedad Venezolana de Cardiología y coordinadora de la sección de Imagen Cardíaca de la misma sociedad. También es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Europea de Cardiología. Además, es investigadora y conferencista internacional. En este episodio conversamos con la doctora Josefina Feijo, cardióloga venezolana, sobre la necesidad y las características de una consulta cardiológica. Por favor... ¡Quédate conmigo! Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Soy tu anfitrión, Enio Sánchez Brozowski, fisioterapeuta cardiovascular y escritor. Hablemos sobre la salud de tu corazón. listos para empezar. Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 26 de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y, lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, hoy vamos a conversar con la doctora Josefina Feijó, cardióloga venezolana, quien con extrema generosidad aceptó atender a nuestra invitación en Superviviente de Corazón. Doctora Josefina Feijó, ante todo quiero darle la bienvenida y reiterar mi agradecimiento más el enorme placer y privilegio que siento por su tan amable disposición para colaborar en la formación del superviviente. Quisiera comenzar la entrevista pidiéndole que me cuente algo sobre usted. ¿Cómo comenzó su interés en la medicina y en particular en la cardiología. Bienvenida, doctora.
1: Gracias, genio. Muchísimas gracias por esta invitación y poder dirigirme a tu audioescuchas, ya que vamos a hablar de un tema muy, muy importante, que es la prevención en cardiología. Bueno, fíjate que la verdad me, me, me dejas un poco afuera, no, nunca me puse a pensar porque hice cardiología, creo que fue algo que salió la medicina en primer lugar, quería hacer algo de ciencias de la salud sin ninguna duda, de hecho mi duda estuvo entre bioanálisis y medicina, pero por esas cosas de la vida que se confabulan para que te vayas por el mejor camino, pienso yo, para mí creo que fue así, Hice medicina y una vez que estaba en medicina también tuve la oportunidad de elegir entre tres especialidades, reumatología, neumonología y cardiología. Y a la final la que se dio de forma natural fue la cardiología y estoy sumamente agradecida porque ahora al pasar de los años me doy cuenta que, bueno, que es la que más me gusta sin ninguna duda y y me parece que es una especialidad súper hermosa y súper útil.
0: Gracias, doctora. Ahora podría definirle a quien nos escucha qué es la cardiología y cuál es su aporte y sus retos en el estado actual de la sociedad.
1: Bien, la cardiología es la ciencia que estudia la función y la anatomía del corazón y los vasos sanguíneos. En la actualidad tiene una importancia vital porque la primera causa de muerte en el mundo es, son las enfermedades cardiovasculares, en las cuales no solo incluyen al infarto del miocardio, sino también se incluyen las enfermedades cerebrovasculares. Con lo cual, cerca de 18 millones de personas en el mundo mueren anualmente por esta enfermedad. Imagínate, solamente para dar un ejemplo sencillo, comparado con el COVID, por ejemplo, que tanto miedo le tuvimos, que tiene una muerte acumulada desde el do, desde el 2020, 2019-2020, cuando comienza el, el COVID en el mundo, que ya va por un millón cien. Imagínate eso comparado con 18 millones al año de muertes. Entonces, el, la magnitud de esta enfermedad realmente es alarmante y es lo que nos lleva a, que no solo los cardiólogos, pienso que todos los médicos deberíamos estar abocados a la investigación de los factores de riesgo que llevan a que se dé la enfermedad. Por otro lado, la cardiología creo que algo bien importante que tiene, a diferencia de otras especialidades, es que se conocen muy bien los factores de riesgo. Al conocer bien los factores de riesgo, sabemos con bastante exactitud qué probabilidad tiene una persona de tener una enfermedad eh, cardíaca o cerebral, también puede ser. Entonces, yo creo que la cardiología hoy en día es una de las especialidades que tienen mayor relevancia a nivel mundial porque es el, la, eh, abarca o previene la enfermedad número uno en el mundo, que son las enfermedades cardiovasculares.
0: interesante perspectiva, doctora Feijo. ¿Y quiénes necesitan ir a una consulta cardiológica? ¿Más hombres que mujeres? ¿La ¿Necesitan más los hombres o las mujeres? ¿A partir de qué edad?
1: Bien, fíjate, la enfermedad cardiovascular tradicionalmente se creía que era una enfermedad de hombres, casi que exclusiva de hombres, lamentablemente. Pero con los años, nos hemos, desde hace 10 años para acá, que realmente es poco cuando estudias la historia de toda la, 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 la enfermedad cardiovascular, eh, se han dado cuenta que a las mujeres no se le ha dado una importancia en los estudios, es decir, ellas no tienen una representación importante. Cuando hacen eh, estudios de infarto del miocardio, por poner un ejemplo, siempre el 70 al 80% son hombres y apenas un 20 un 30% las mujeres. Eso ha llevado a, a dar falsas ideas de que las mujeres no mueren del corazón. La causa número uno de muerte en mujeres es la enfermedad cardiovascular. Y la relación es tan alarmante que ahora sí te lo voy a, a, a comparar ya no con COVID. En mujeres te lo quiero comparar con cáncer de mama. Nosotros hemos hecho encuestas a mujeres y a médicos y no sé por qué, pero la creencia de que la gente muere es de cáncer, las mujeres mueren es de cáncer de mama, es mundial. Yo creo que en parte es por las campañas tan excelentes que tiene esta gente eh, que lleva esta patología y nosotros realmente no hemos hecho alaraca sobre esto. Por cada 18 mujeres, perdón, por cada mujer que muere De cáncer de mama mueren ocho mujeres de infarto. O sea que no es que estén cerquita, ni es que está. No, es que la diferencia es abismal. Y las mujeres tienen una condición particular que, como tienen diferentes etapas reproductivas en la vida, tienen factores de riesgo que no se toman en cuenta a la hora de evaluar la enfermedad cardiovascular, que hoy en día sí están siendo estudiados y se ha visto que tiene una importancia vital. Por ejemplo, las mujeres que tienen eclancia o preeclampsia que es que se le sube la atención solo durante el embarazo una condición que está relacionada exclusivamente al embarazo y luego que una vez ha tenido al, al, al niño y la placenta sale pues desaparece esa, esa preeclampsia y esa enfermedad en los años posteriores esas mujeres tienen más riesgo de tener un infarto tener una enfermedad cardíaca de otro tipo o una enfermedad cerebrovascular que aquellas mujeres que no tuvieron preeclampsia y así está pasando con una cantidad de factores de riesgo como es la diabetes gestacional que también es la diabetes que está relacionada con el embarazo y otras enfermedades que no están relacionadas con el embarazo como el ovario poliquístico el síndrome metabólico, inclusive hay enfermedades reumatológicas que afectan más a mujeres y a hombres y que tienen un impacto en eh, en tener después enfermedad cardiovascular con el agravante de que no se reconoce, entonces estas mujeres van a, al médico con un dolor en el pecho y tristemente por esa falsa idea que también tenemos y que una, es un prejuicio terrible de las mujeres somos más temperamentales, pues siempre se le atribuyen a causas emocionales y no le hacen electro, no le evalúan y las pacientes pues tienen mayor mortalidad que los hombres porque son tristemente menos atendidas.
0: Estamos conversando con la doctora Josefina Feijó, cardióloga. Uno escucha muchas veces esa frase que dice, antes de comenzar a hacer ejercicio tienes que ir al médico. Ya en Superviviente de Corazón hemos examinado las condiciones para ir al médico antes de iniciar un programa de ejercicio, pero en su opinión y criterio, ¿a qué médico debe acudir una persona que quiere comenzar a hacer ejercicio?
1: Bueno, yo creo como cardiólogo que lo ideal es que vaya al cardiólogo, sin ninguna duda. Porque para hacer ejercicio, el órgano que está más comprometido, sin ninguna duda, es el corazón y los vasos sanguíneos. Pero yo creo que cualquier médico internista, ok, o sea, que haga medicina general, pudiera hacer una aproximación a a este problema. ¿Qué pasa? Que fíjate, cada vez oímos más de gente que hace deporte de alta competencia y, concha, le pasan eventos muy lamentables. Entonces, cuando uno revisa cuáles son los eventos, porque este, este llegó a este nivel, muchas veces son arritmias que no son detectables por un médico general o enfermedades congénitas del corazón que en verdad deberían ser evaluadas por un especialista en cardiología. Entonces, en ese sentido, yo creo que si alguien va a hacer... Si una, la gente lo quiere ir al gimnasio, hacer un poquito de ejercicio y nada de esto, pues creo que una evaluación médica general eh, es adecuada. Sin embargo, si va a ser un ejercicio de alta competencia, eh, eh, debería, sin ninguna duda, irse al especialista. Hoy en día ya está cardiólogo especialista en el deporte, pero bueno... Yo no me iría tan allá, ¿no? Creo que un cardiólogo general está súper capacitado para poder detectar o no una enfermedad cardíaca y por lo menos darle luz verde al a que haga ejercicio. Hoy en día hay muchos estudios complementarios, la, fuerza, perdón, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar o simplemente la sencilla, un eco de esfuerzo, que es una combinación de eco con una prueba de esfuerzo. Eso es manejo completamente relacionado con la parte de cardiología. Entonces, eh, sí, mi consejo es que si van a hacer ejercicio, eh, una evaluación cardiológica previa sería lo ideal.
0: Y doctora Feijo, toda persona enferma sabemos que tiene que ir a un cardiólogo. Más allá de la consulta inicial que muchas veces está asociada con un problema, un evento de urgencia o la emergencia que ameritó que uno conociera por primera vez a su cardiólogo en muchos casos, ¿con qué regularidad se recomienda que una persona enferma del corazón acuda a su control cardiológico?
1: Por supuesto que va a depender de la patología de base que tenga, porque si está, por ejemplo, un paciente hipertenso, eh, debería verse con el cardiólogo, según las guías eh, internacionales, cada seis meses, o sea, dos veces al año. Una persona que lo que se va a hacer es una evaluación cardiovascular preventiva con una vez al año es suficiente. Y dependiendo de la edad, cada cinco años, dependiendo de la edad, me estoy refiriendo a los 20 años, a los 25, a los 30, o sea, son gente joven, o sea, por debajo de 50 años. Pero ya cuando aumenta el riesgo eh, cardiovascular, que es 55 años en los hombres y 60 en las mujeres, pues ya deberían irse a, a sus consultas preventivas. Claro, fíjate que te estoy diciendo 55 y 60 en mujeres porque estamos arrastrando una cantidad de conceptos que probablemente estén todos erróneos. Por eso te digo que cualquier persona que se le detecte cualquier factor de riesgo cardiovascular tiene que ir al médico, detectarlo, tratarlo, ver si es prevenible o no, por supuesto, o sea, si es controlable. Y en base a eso, pues, eh, ir al cardiólogo por lo menos una vez al año. Fíjate que no está muy claro que las mujeres sí están pendientes de la parte ginecológica. Y vuelvo a lo mismo, porque ellos están claras de que en un año tienen que hacerse su mamografía, a los dos años la densitometría, o sea, está como muy definido cómo tienen que hacer la prevención. Pero en cardiología no, ellas piensan que no pero realmente deberían, igual que se ven con el ginecólogo, por lo menos una evaluación inicial. Es que yo pienso que lo más importante es la evaluación inicial y evaluar el riesgo. Y de acuerdo a eso, uno hace un programa de cómo va a ser el seguimiento a este paciente, aun cuando sea sano. También hay que hacerle sus eh, controles preventivos.
0: Excelente, doctora. Y ahora vamos a hablar un poco más en detalle de una consulta cardiológica. ¿En qué consiste una consulta cardiológica? ¿Qué elementos incluye tradicionalmente? ¿Cuáles son esos aspectos mínimos que un cardiólogo o una cardióloga evalúa en su paciente?
1: Sí, una consulta cardiológica primero tiene que empezar con un interrogatorio exhaustivo sobre eh, los antecedentes personales, familiares y relacionados con los síntomas, por supuesto. Eh, después un examen físico exhaustivo, eh, cardiovascular, fundamentalmente, y un electrocardiograma. El electrocardiograma, bueno, no se concibe una, una consulta cardiológica sin que se le tome la atención por, al examen físico. Estoy incluyendo, por supuesto, que se le mide la presión arterial, se le ve el pulso, si es regular o no, se oculta si se tiene soplo, si tiene algún indicio de que tiene una enfermedad cardíaca y se complementa con un electrocardiograma uh, que ve toda la parte en primer lugar la parte eléctrica por eso se llama electrocardiograma pero también es capaz de acuerdo a la morfología que tiene de hacer diagnóstico de enfermedad cardiopatía isquémica crónica eh, arritmia, hipertrofias o sea el, el electrocardiograma para nosotros es fundamental qué sería si pudiéramos hacer extensión a la ecocardiografía Sería maravilloso, pero bueno, y eso sería una consulta muy, muy completa, ¿no? Y y sería lo ideal hacerlo así, pero generalmente uno llega hasta el electrocardiograma y después pide el eco si es necesario.
0: Y doctora Feijó, indagando un poco más sobre su experiencia, ¿cuáles son las principales razones, los principales motivos de consulta en la práctica profesional de un cardiólogo? ¿Existen algunos aspectos que el paciente tiende a evitar preguntar o por los que sienta dificultad para consultar?
1: Yo creo que cada vez es menos frecuente por debido a la situación, probablemente hablo de mi situación en país, de que la gente consulte para la parte preventiva. Lamentablemente, como tú bien dices, ya consulta para la parte curativa, cuando ya le han hecho un diagnóstico de hipertensión o cuando ya tiene algún factor de riesgo importante, generalmente es referido por otros eh, médicos, eh, sobre todo internistas, o bueno, pueden ser endocrinos, de cualquier tipo de, de especialista que, que observe pues una alteración en el corazón y es el que nosotros vamos a ver. O sea que nosotros vemos muchísima hipertensión arterial, es la primera causa en la consulta, pero también vemos insuficiencias cardíacas, arritmias, eh, cardiopatía isquémica eh, y dentro de las arritmias la más frecuente que nosotros vemos es la fibrilación auricular que es la causa número uno de ACV, o sea enfermedad cerebrovascular en el mundo. Entonces es muy importantísimo eh, ese, esa consulta, cada vez es mayor ese es motivo de consulta. Sí, hay pacientes que les da, por supuesto, cierto miedo, cierta pena de hablar de de algunos tópicos como pudiera ser la disfunción eréctil, creo que ese es el punto que yo veo que tiene más dificultad, a lo mejor porque uno es mujer, pero está tan relacionado con los síntomas cardíacos que si si no lo dicen espontáneamente hay que preguntarlo, porque uno le va a hacer un favor al paciente, le va a quitar ese peso de encima que a lo mejor él se siente incómodo y realmente para nosotros eh, hablar de disfunción eréctil es hablar de disfunción endotelial, o sea no solamente las arterias que están relacionadas a esas áreas son las que están disfuncionando, son todas las arterias, inclusive por supuesto las arterias cardíacas. Entonces, Eh, eh, sí hay ciertos tabús que uno tiene que tratar de superar en la consulta pero que tiene que hablarlo con toda la la sinceridad porque como te digo no solamente es el estudio del corazón sino todos los vasos sanguíneos y que esa disfunción puede hacer que que el paciente tenga síntomas muy importantes como puede ser disfunción eréctil pero también puede ser claudicación intermitente que es que no puede caminar lo suficiente sino que camina una determinada distancia se tiene que parar porque las piernas le empiezan a doler tiene que descansar y después puede reiniciar la marcha pero esos son signos de enfermedad arterial periférica que también debemos nosotros conocer
0: Muy bien doctora Ahora hablando del paciente propiamente dicho ¿Cómo describiría usted a un buen paciente cardiológico? Hay personas que usan el término Buena conducta y mala conducta. ¿Cómo usted reconoce la diferencia entre un paciente que va a hacer caso o va a seguir las recomendaciones que usted le pueda dar y otro que no quiera adherirse, pues, a esas recomendaciones?
1: Bueno, el, el buen paciente es aquel que primero cumple el tratamiento, que hace un esfuerzo realmente por este, una mejor alimentación. Yo no hablemos de dieta, sino una, una buena alimentación. Y sobre todo, tratar que no es fácil de eh, controlar algunos malos hábitos. Malos hábitos de alimentación, malos hábitos de ejercicio, malos hábitos como fumar, que no son fáciles de dejar, no son fáciles, pero que uno ve que hace un esfuerzo, que van para la consulta y que tratan de de hacer todo. Hay mucha gente, mucha gente que que realmente hay más buenos pacientes, lo que te quiero decir que malos. Los malos pacientes ni siquiera yo me atrevería a decir que son malos, sino que simplemente por alguna razón tenemos que trabajarlos en conjunto con otras especialidades como psiquiatría, porque les cuesta más dejar los hábitos. Y aunque fíjate que es algo paradójico en la vida, pero todos nosotros sabemos que una dieta balanceada, y no digamos dieta, una alimentación balanceada y hacer ejercicios regulares previene enfermedad cardiovascular. Esa cosa tan sencilla, ¿cómo cuesta hacerla? Y te hablo hasta nosotros mismos, los médicos. O sea, no es una cuestión, es el ser humano. Es el ser humano. Uno está buscando como la pastillita mágica que nos cubra todo eh, de todas las enfermedades, que nos haga prevención. Y Eso no existe. Eso lo tenemos que hacer nosotros con nuestros hábitos. Entonces, esos son los pacientes malos y buenos. <risa> no los, los clasificaría así sino que unos que son como muy obedientes están muy interesados en hacer las cosas bien y el otro les les cuesta, simplemente les cuesta
0: Así es doctora, no a todos se nos da de la misma manera por eso necesitamos a veces apoyo y para eso estamos en Superviviente tratando de darle apoyo a todos aquellas personas que están interesadas en mejorar su salud cardiovascular y su vida en general, en superar Eh, ciertas dificultades que pueda tener con sus hábitos Eh, para ya llegar al final de la entrevista ya estamos llegando prácticamente al final ¿qué consejo profesional podría darle usted a quien esté escuchando este podcast?
1: Mira, yo creo que el consejo es autoevaluación es que cada uno analice cómo come es que tanto hace ejercicio conocer sus números conocer cuánto tiene de glicemia cuánto tiene de colesterol cómo están las cifras de tensión arterial eh, todos saben que los que tienen antecedentes de padres con, con infarto, que han muerto jóvenes por debajo de 55 años es un factor de riesgo importante también conocer cómo uno actúa es una forma de saber qué es lo que va a pasar más adelante ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes que traten de imaginar su vejez, cómo les gustaría tenerla. Si quisieran ser unos viejitos activos, unos viejitos normales que tienen, este, que caminan, que disfrutan la vida, o estar pues, muy limitados por una u otra razón. Entonces está en nuestras manos eh, hacer prevención. De verdad que hacer una autoevaluación, buscar comer lo mejor posible, una comida balanceada, eh, productos de calidad, comer a sus horas, tratar de dormir lo suficiente, que es un factor de riesgo de mucha actualidad. Seis horas mínimo tienen que dormir, sino el riesgo cardiovascular también está aumentado. Y yo creo que una vez que, que hagan conciencia de cuáles son sus fallas o cuáles son sus puntos débiles, en prevención, oye, fortalecerlo. Eso es un buen paciente que diga, oye, vale, yo estoy comiendo muy mal y yo voy a tratar de comer de, de, de esta u otra manera. ¿Cómo puedo hacer higiene del sueño? ¿Cómo voy a hacer mi ejercicio? Que el ejercicio es algo tan beneficioso que no hemos hablado lo suficiente en esta entrevista pero es increíble lo que mejora la tensión, el azúcar, el colesterol. O sea, es bueno absolutamente para todo, para todo. Un ejercicio, por supuesto, moderado y dirigido.
0: Muy bien, doctora Josefina Feijo. Ahora le podría pedir una cosa más. ¿Podría compartir sus redes sociales u otra forma de ser contactada por los oyentes de este podcast?
1: Bueno, yo les recomendaría que entraran al Instagram de la Sociedad Venezolana de Cardiología, que es SB Cardiología, y estén atentos a todos los, los eventos que tenemos para los pacientes en cuanto a educación y orientación. Y por eh, Twitter, jfeijo, con 2 o y 09, eh, para estar atentos a todas las recomendaciones en relación a la Sociedad Venezolana de Cardiología. Gracias.
0: Gracias, gracias, doctora Josefina Feijó por esta excelente entrevista. Y así, de esta manera, damos por concluido este tiempo, este espacio, el día de hoy. Quiero agradecer nuevamente a la doctora Josefina Feijó por su generosidad para compartir su tiempo y experiencia con el grupo de Supervivientes de Corazón. Y no me queda más que reiterarle que este espacio es suyo y espero tenerla de vuelta como entrevistada especial en algún momento en el futuro en nuestro podcast. También quiero darte gracias a ti que nos has acompañado desde ese lado del teléfono, laptop o cualquier dispositivo de escucha. Por tu paciencia y sobre todo por tu interés en estos contenidos diseñados para ayudarte a vivir como vive un o una Superviviente de Corazón. Es todo por hoy. Para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces Superviviente de Corazón.